0: Automobil wird präsentiert von Atudo. Dein starker Partner im Verkehr. Der Weltraum. Unendliche Weite. Wir befinden uns zwar nicht bei den Abenteuern des neuen Raumschiffs Enterprise, dafür aber bei Automobil. Und da geht es heute genau darum, nämlich um Raumfahrt. Genauer gesagt um Bavaria One. Wer sich erinnert, das ist die Bayerische Raumfahrtinitiative, die Markus Söder 2018 vor den Bayerischen Landtagswahlen angekündigt hat. Und wie es um das Projekt steht, weiß Ulrich Walter. Er ist ehemaliger Wissenschaftsastronaut, leitet den Lehrstuhl für Weltraumtechnik an der Universität München und hat am Konzept von Bavaria One mitgearbeitet. Hallo Herr Walter.
1: Ja, ich grüße Sie.
0: Die wichtigste Frage gleich vorab, wie steht es denn derzeit um Bavaria One?
1: Oh, ganz gut. Es läuft, wenn auch mit etwas kleinerer Flamme. Vielleicht können Sie sich erinnern, es war im Jahre 2018, da hatte der Söder diese Bavaria One-Initiative, die Weltrauminitiative in seiner Regierungserklärung angekündigt und dann im Oktober gab es dann ja Wahlen in Bayern, da war die CSU jetzt nicht so berauschend und der Konsens mit den Freien Wählern, er musste also kollidieren mit den Freien Wählern, war, dass man das Raumfahrtprogramm zurückfährt und dafür soziale Programme dafür hochfährt. So, und seitdem köchelt das vor sich hin, aber seit einem Jahr geht es wieder weiter, in dem Sinne, dass man Leuchtturmprojekte definiert. Äh, die liegen jetzt der Staatskanzlei vor, aus denen muss ausgewählt werden. Das sind Leuchtturmprojekte, wo man zeigt, wie gut denn solche Einsätze von Satelliten, und darum geht es tatsächlich, wären. Mhm. Und dann würde dann wahrscheinlich eine Umsetzung kommen.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, darum geht es tatsächlich. Ähm, als das Projekt von Markus Söder damals ins Leben gerufen wurde, gab es ja recht viel Kritik, mhm. unter anderem, dass es sich äh, dabei nur um Wahlkampfgehabe handle oder mhm. das Ganze mehr so eine Art Prestigeobjekt für Markus Söder mhm. sei. Ja. Ähm, und da wurde sich ja auch viel zum Beispiel an seinem Konterfei, welches als Logo diente, aufgehangen. Ja. Mhm. Sie haben allerdings in verschiedenen Interviews auch schon hervorgehoben, dass es eigentlich, ähm, dass das ganze Projekt einen anderen Zweck verfolgt als jetzt die bemannte Raumfahrt. Vielleicht äh, können Sie noch mal ganz Ganz kurz erklären, worum es dabei eigentlich geht.
1: Ja, ähm, Raumfahrt ist in der deutschen Presse nicht sehr beliebt. Nehmen wir mal konkret die Süddeutsche Zeitung. Die hat also diese Regierungserklärung gehört, wahrscheinlich noch nicht mehr gelesen, denn da hätte sie ein bisschen mehr daraus gelernt. Und sie hat gesagt, ach, das ist Söderleins Mondfahrt. Also sie glaubte, Söder will zum Mond fliegen als Bayer und dann zum Mars oder irgendwie sowas. Das Problem ist, sie haben wirklich nicht die, äh, die Regierungserklärung gelesen. Es geht darum, dass wir Raumfahrttechnik, insbesondere Satelliten, also Erdbeobachtungsdaten für unsere Gesellschaft, Gesellschaft nutzbar machen. Also genauso wie Navigation. Heute haben wir Navigationssatelliten. Ohne dem konnten wir fast heute gar nicht mehr Auto fahren, jedenfalls nicht zum Ziel finden. Sowas ähnliches oder in der Art kann man auch mit Erdbeobachtungsdaten arbeiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel und das habe ich dem Söder dann auch als Beispiel genannt. Gerade Bayern ist natürlich ein sehr landwirtschaftlich orientiertes Land. Und heutzutage kann man mit Satelliten auf einen Quadratmeter genau die Fruchtbarkeit oder die Früchte, die Fruchtbarkeit von, von Feldfrüchten sehen und damit den Erdzeitpunkt optimal auf den Tag genau bestimmen. Das ist genau das, was Bayern braucht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch andere Länder in der Bundesrepublik Deutschland brauchen.
0: Mhm, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wieso kommt denn diese Initiative jetzt nur von Bayern und ist nicht zum Beispiel eine gesamtdeutsche Initiative mhm. oder als gesamtdeutsche Initiative geplant? Also genau, wieso mhm. dieser
1: Landesfokus? Ja, das liegt daran, weil eben die Medien tatsächlich von Raumfahrt überhaupt nichts halten. Ich gebe ein anderes Beispiel dafür. Die Amerikaner werden zum Beispiel im Jahre 2024 oder 2025, Anfang 2025 wieder auf dem Mond stehen. Das ist in der ganzen Welt natürlich, insbesondere in Amerika, ein Riesenthema. In Deutschland, die lesen sie nichts davon. Und wenn die Bürger natürlich davon nicht informiert werden, dann, ja, dann wissen die davon nichts. So ist das in Deutschland. So müssen wir das nehmen. Okay.
0: Und wie sieht es dann in Bayern selber aus? Äh, herrscht dort mehr Begeisterung für das Projekt?
1: Ja, das ist so. Komischerweise ist es so, dass in den Ländern, die etwas konservativer sind, also zum Beispiel Bayern oder Baden-Württemberg, Raumfahrt, beliebter ist als in äh, Ländern, die nicht so konservativ sind. Das ist übrigens Amerika genauso. Also die Demokraten haben die amerikanische Raumfahrt nie so gefördert wie die Republikaner.
0: Mhm. Das könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass äh, es dann schon auch schnell Kritik an äh, diesen enormen Summen gibt, äh, die dafür irgendwie bereitgestellt werden müssen, was mhm. mich dazu bringt, wie steht es denn gerade finanziell? Ich meine, das mhm. war ja auch so eine Sache, dass am Anfang gesagt wurde, 700 Millionen Euro soll das Projekt mhm. bekommen und dann äh, wurde das ja relativ schnell sehr viel weniger und war dann mhm. im Anfangsjahr bei 30 Millionen. Wie sieht das mhm. jetzt aus und vielleicht auch gerade in Bezug auf die Corona-Pandemie?
1: Man muss unterscheiden bei Bavaria One, das ist ein Wirtschaftsprogramm. Und es gab ein zweites Programm, das damit vermischt wurde, also jedenfalls in den Medien. Das ist die, der Aufbau einer neuen Luft- und Raumfahrtfakultät. Die 700 beinhaltet beides, etwa 500 Millionen dieses Wirtschaftsprogramm, eigentlich das eigentliche Bavaria One und etwa 200 Millionen für die neue Fakultät. Und ich baue gerade diese Fakultät auf. Mhm. Also eigentlich ist für das Wirtschaftsprogramm nur in Anführungszeichen 500 Millionen äh, es sollen jetzt in den nächsten Jahren etwa schätzungsweise 100 Millionen investiert werden, um dann langfristig dann wieder das Ganze hochzufahren. So, und damit zur Größe. 500 Millionen für ein Wirtschaftsprogramm. Es gibt eine Studie von PwC, das ist eine englische Consulting-Firma, die im Auftrag der EU untersucht hat, inwieweit Satelliten-Erdbeobachtungsdaten die Wirtschaft befeuern. Befeuern heißt also, wenn man ein Euro reinsteckt, wie viel kriegt man sozusagen mit solchen Satellitendaten raus? Und diese unabhängige Firma, die übrigens sehr bekannt ist weltweit, hat äh, äh, herausbekommen, dass etwa um Faktor 2,2 bis 2,6 sind. Also das heißt, für jeden Euro, den man reinschickt, profitieren Insbesondere über die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft, das hat sie dann nochmal hervorgehoben und deswegen ist das so interessant für Bayern, profitieren um Faktor 2,5 im Mittel davon. Also sie stecken relativ wenig rein und kriegen doch wesentlich mehr raus und das ist eben gerade für Bayern interessant. Ich meine, Das sollte auch für andere Länder interessant sein, die ein bisschen Wald haben oder Landwirtschaft.
0: Mm -hmm. Im Zuge dessen wurde auch viel darüber diskutiert, dass die Raumfahrt oder auch äh, Raum Weltraumforschung und auch Satellitenforschung, dass es da immer mehr eine Verschiebung von ähm, quasi staatlichen Initiativen hin zu privatwirtschaftlichen äh, yeah. gibt. Mm -hmm. Wie sieht das denn gerade in Bayern aus? Also ist es ist da eine Verschränkung zu sehen oder wie ist da die Investitionslandschaft zu beschreiben?
1: Ja, das ist auch interessant. Also es ist natürlich so, dass gerade die konservativen Länder in der Bundesrepublik Deutschland, auch weil sie sehr viel Raumfahrt lehren, also nehmen meinen Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, es gibt in Stuttgart eine ganze Fakultät für Luft- und Raumfahrt und gerade diese Länder, die ziehen natürlich mehr solcher Leute an und das ist natürlich wiederum der Grund, warum sich die Raumfahrtindustrie mehr in den südlichen Ländern ansiedelt. Also nehmen wir Baden-Württemberg, Airbus ist zum Beispiel in Friedrichshafen, allerdings auch in Bremen, muss ich sagen, aber hauptsächlich auch in Bayern. Also gerade in Bayern und Baden-Württemberg gibt es sehr viel Raumfahrt, insbesondere auch kleinere Firmen und, und das ist eben jetzt das Neue und darum geht es ja hier, um Start-ups, also New Space nennt sich das. Das Umfeld ist perfekt, es ist ideal, die Jungen sind da, Firmen siedeln sich an und überhaupt weltweit versuchen, Privatunternehmen Geld mit Raumfahrt zu machen. Tatsächlich ist es so, dass äh, heutzutage etwa 350 Milliarden Dollar pro Jahr mit Raumfahrt erwirtschaftet wird. Man schätzt, dass in den Jahren 2040 ungefähr etwa eine Billionen sein werden also daran sehen Sie, wie es im Augenblick in dem Bereich sehr stark aufgeht. Nicht so sehr übrigens in Deutschland, insbesondere in Amerika, Indien, China, also all die... Länder, die eigentlich, ich möchte mal so sagen, an ihre Zukunft glauben. Und das unterscheidet eben solche Länder von europäischen Ländern und da ist Deutschland sehr stark. Die haben Angst vor der Zukunft, die anderen sagen, in der Zukunft liegt die bessere Zeit.
0: Sehen Sie aber nicht auch eine gewisse Gefahr, wenn jetzt äh, gerade der Weltraum so eher das Gebiet von privatwirtschaftlichen Interessen wird?
1: Es ist ja im Augenblick fast keine Privatwirtschaft da drin. Das heißt, sie fährt langsam hoch. Es wird immer institutionelle Raumfahrt geben, also die NASA oder die ESA und solche Einrichtungen. Aber die Privaten werden den erdnahen Raum machen. Das, ist, das haben die Amerikaner schon sehr früh, frühzeitig, ich möchte nicht sagen festgelegt, aber doch verstanden, dass man im erdnahen Raum, Raum tatsächlich viel Geld verdienen kann, zum Beispiel mit Erdbeobachtung oder Navigation. Und die Exploration, also die Erkundung jenseits dieses niedrigen Erdorbits, also Mond und Mars, das bleibt nach wie vor institutionelle, den institutionellen Vorbehalten. Also wenn wir zu, wieder zum Mars fliegen und den Boots on the Moon, so sagen die Amerikaner, also wieder den Mond betreten und vielleicht später Mars, dann werden das sicherlich die Amerikaner sein. Übrigens, Elon Musk versucht das sogar auch privat.
0: Das sagt Ulrich weiter Er hat das Projekt Bavaria One für uns eingeordnet und uns auf den neuesten Stand gebracht. Er ist außerdem Leiter des Lehrstuhls für Weltraumtechnik an der Universität München und hat am Konzept von Bavaria One mitgearbeitet. Ich danke vielmals für das Gespräch.
1: Es war mir eine Freude.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo.
1: Dein starker Partner im Verkehr.